0: ¿Cómo estás? Bienvenido a Volviendo a la Esencia Podcast, un lugar donde podemos crecer juntos, aprender de Dios, de la palabra y sobre todo enamorarnos más de Jesús. Te Esa amo. es nuestra misión.
1: Sí, te damos la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast. Gracias a todas las personas que, que siempre nos están apoyando, que están escuchando el podcast. Y de verdad que se siente tan lindo poder crecer juntos. Yo mm -hmm. creo que no hay nada más lindo que no crecer solo, sino mm -hmm. crecer juntos. Y de verdad que se, se formó una comunidad tan linda. No fuimos
0: creados para estar solos, no fuimos creados para ser llaneros solitarios, no mm. fuimos creados para andar en el medio de la nada solo, fuimos creados para andar en manada, en comunidad. Eso. Y, y yo creo que, obviamente, con muchísimos de ustedes, la distancia física nos separa, mm. pero espiritualmente estamos unidos wow, a amén. la misma roca, sí. al mismo Rey, al mismo Señor, se llama Jesús. Y, y queremos darte gracias por estar aquí siempre, y si nos estás visitando hoy por primera vez, queremos decirte que este es un lugar donde honramos la palabra de Dios por sobre toda opinión humana. Sí. Es un lugar donde reconocemos que somos pecadores, que necesitamos la gracia de Jesús. Mm. Y es un lugar donde el único nombre que queremos que sea glorificado es el de Cristo Jesús. Sí,
1: porque... Yo, Sebad, y yo te podemos decir tantas cosas, o podemos hablar tanto y pasarnos minutos hablando, pero nuestras palabras no te van a cambiar, no te van a transformar, no te van a traer paz al corazón. Sí. Solamente la palabra de Dios es aquella capaz de traer luz al corazón humano, de traer paz. Paz a nuestros uh -huh. corazones, traernos una esperanza. Amén. Por eso es que en este podcast hablamos de la palabra de Dios, porque sabemos que es aquella que, que cambia. Y en la
0: Biblia dice, el apóstol Pablo lo dijo, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Nosotros oramos que a través de estas palabras, el poder de Dios obre en nuestros corazones, Amén. obre en nuestras vidas, porque, uh -huh. porque eso es lo que nos diferencia del resto de, vamos a decir, de otras las religiones del mundo es que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, que podemos ver matrimonios transformados, jóvenes que eran adictos, ya no lo son más, mm. familias que estaban destrozadas, reunidas, y eso solamente lo puede hacer el poder Hay de Dios. Hay una
1: canción muy famosa que me encanta, que se llama ¿Cómo no voy a creer? Mm, y, y, y habla de, de esto, de cómo no voy a creer si he visto milagros, si he visto sí. el poder de Dios, y nosotros en nuestra vida con Seba hemos visto todo, tantos milagros de parte de Dios tantos. y también hemos visto momentos en que esos milagros no han ocurrido, también. pero sabemos que Dios aún en esos momentos en que tal vez no pasa lo que nosotros pedimos o que lo, lo que nosotros queremos Dios aún sigue siendo fiel Amén. y que no podemos aferrarnos a nuestras emociones o a, las, a nuestros deseos sino a las promesas de Dios que son firmes y constantes Amén. en toda temporada
0: y, entender, y, y, y entrando al tema y, y me encanta este tema porque hoy queremos hablar de la identidad que nos nosotros tenemos. Yo uh -huh. creo que y por qué queremos hablar tanto de la identidad. Creo que este es un episodio muy especial, un episodio muy importante y quiero que, que desde ahora le digas ahí el Espíritu Santo, háblame, háblame en estos próximos 20, 25 minutos que uh -huh. vamos a estar hablando, porque yo creo que estamos en un momento donde la identidad de toda persona está siendo atacada, sí. eh, la identidad del hombre, la identidad de la mujer. Y la identidad de los niños mm. está queriendo ser distorsionada. Y, y yo creo que la razón por la cual la cultura y el enemigo, por la razón por la cual Satanás busca distorsionar la identidad nuestra, es porque en el momento que mi identidad es distorsionada, mi propósito es distorsionado, mi vista de quién es Dios es distorsionada y por lo tanto mi vida en sí va a ser una vida distorsionada. Mm. Porque todo lo que somos y vamos a hacer en nuestra vida parte del punto de quién soy.
1: Quién soy. Parte
0: de eso, saber quién soy, ¿verdad?
1: Y es una de las preguntas que todos nos hacemos. Y, y sé que hablando con varias personas, una de las luchas más grandes y es algo que el enemigo pone en duda siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, es ¿quién, quién soy yo? Claro. ¿verdad? Incluso vemos a Jesús cuando fue tentado por, por Satanás en el desierto. Eh, todo el tiempo le atacaban su identidad. Si eres sí. hijo de Dios, haz esto. Si eres sí. hijo de Dios... Pide a los ángeles que uh -huh. vengan y te sirvan si eres hijo de Dios. Y, y vemos que en este tiempo la, nuestra identidad, y no solamente en este tiempo, sino hace, hace tiempo ya el enemigo viene sí, sí. tratando de destruir nuestra identidad, de hacernos dudar de nuestra uh -huh. identidad. Por eso queremos que este es un sí. tema que tenemos que hablarlo todo el tiempo.
0: Y queremos hablarlo desde esta perspectiva, eh, de que es importante saber nuestra identidad. y ¿Sabes por qué? Aparte de porque... Eh, nos da seguridad, aparte de que nos hace saber quién somos. Es importante que sepamos nuestra identidad en Cristo porque somos la luz del mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si la luz no sabe que es luz, pierde la razón pierde, de su existir. Uh -huh. Pierde su o sea, esencia. Claro, imagínate. Eh, si yo que soy la luz del mundo no sé y me olvido y no vivo como la luz del mundo, la pregunta que debemos hacer es ¿Quién va a hacerlo? Mm. ¿Quién va a hacerlo? Porque Jesús, cuando, cuando estuvo en la tierra con nosotros, en la Biblia vemos varias veces, por ejemplo, en Mateo 5:14, Él nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Mm. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor nos dio a nosotros la responsabilidad y el trabajo de, como decía el versículo que estoy leyendo esta semana, de reconciliar mm -hmm. al hombre con Dios, wow. imagínate, sí. tenemos el ministerio de la reconciliación uh -huh. yo busqué en Google, me gustó tanto esa palabra y dice la, reconciliar es lograr que dos personas que eran amigas vuelvan a hacerlo o sea, que dos personas que estaban unidas en algún momento vuelvan a unirse mm. ese es nuestro trabajo o sea, obviamente queremos hablar de cuál es nuestra identidad, porque si yo no entiendo mi identidad yo no voy a poder cumplir el ministerio que Dios nos dio como hijos de Dios, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que muchas veces creímos que el, el ministerio de la reconciliación los tienen los pastores, mm. los líderes de iglesia, sí. eh, mi líder, el profeta, el apóstol. Pero yo soy una ovejita normal, yo solamente asisto y mm. tengo mi devocional diario. Y eso es una mentira, wow. porque en la Biblia, el ministerio de la, de la reconciliación lo tienen todos aquellos que llegaron a la luz.
1: Wow, que es Jesús. Que es Jesús. Y fíjate que me, me llamó mucho la atención cuando estuvimos hablando de este tema, porque eh, yo creo que muchos de nosotros a veces como que nos relajamos y pensamos que el ministerio de reconciliar al hombre con Dios es el trabajo solamente de, los, de la gente que trabaja en la iglesia, los sí. pastores, líderes. Pero el llamado de ser discípulos y de reconciliar a las personas con Dios es un llamado para todos nosotros. ¿Sí? Y sea cual sea... Tu profesión en la vida, o sea, cual sea. Incluso, por ejemplo, la mamá, ¿verdad? Que estamos en casa. Nuestro trabajo es reconciliar a nuestros pequeños niños wow. que son pecadores con Dios. Hmm. Y esto siempre lo vemos como... Y es es eh, algo tan sencillo, pero tan poderoso, tan profundo, porque ellos son pequeños discípulos, pequeños discípulos que tenemos que reconciliar esos corazones que nacen en un mundo pecador, que nacen con tendencia al pecado, reconciliarlos con la gracia de wow. Dios. Y es algo que todos, todos, incluso tus, a, tus compañeros de trabajo, tus familiares que no conocen a Dios, si Dios te puso a ti como luz del mundo, ¿estamos nosotros ahí para brillar en esa oscuridad?
0: Por eso, quiero que, que sepas esto, identificarme como cristiano no es nada más identificarme con lo que Cristo hizo en la cruz Y con mi identidad que ahora soy hijo de Dios Identificarse como un cristiano Es ser luz Es ganar discípulos uh -huh. Es predicar el evangelio uh -huh. Yo no puedo decir que yo soy un cristiano y, y yo no estoy dando mi vida Para que otros conozcan al Señor wow. Mira, si Jesús nos dijo Ustedes son la luz del mundo ¿Para qué nos hizo luz? ¿Para que brillemos? Él nos dijo, ok, escuchen Los pastores serán luz, el resto no él dijo, ustedes son la luz. Por eso después en el versículo él dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. O sea, en otras palabras, lo que yo hice en tu vida... No lo podés ocultar. Mm. Pensar cuántas cosas Dios hizo en vos y en mí o en lo que están, en lo que están escuchando y a veces nos ocultamos. Sí. Lo guardamos por vergüenza. el ¿Qué dirán? Si era, ¿Y si me dice que no? ¿Y si se burlan de mí? Mm. Y eso es parte de, 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 de predicar el Evangelio. O se te van a burlar, sí. Te van a decir que no, sí. Acuérdate que a los primeros discípulos no solamente se burlaban y le decían que no. Los mataban.
1: Uh -huh. Por eso Jesús dijo, wow.
0: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en la casa Y dice él Así brille la luz de ustedes Delante de los hombres Para que vean sus buenas acciones Y glorifiquen a su Padre que está mm. en el cielo O sea, ¿imaginaste el trabajo que tenemos sí. Si yo no soy luz ¿Cómo el mundo va a glorificar a Dios? Wow. ¿Cómo el mundo va a ver a Jesús? Si yo no estoy siendo luz ¿Pero por qué te estamos hablando de luz? Parece como que cambiamos de tema, ¿verdad? No cambiamos de tema porque creemos lo siguiente, de que la razón por la cual muchos de nosotros no estamos siendo luz es porque no hemos entendido nuestra identidad como luz. Eso. Ahí empieza todo. Sí. El, el, el primer paso a ser luz es entender y abrazar que soy luz.
1: Sí, porque es cierto, muchas veces es tan fácil eh, como, por ejemplo, eh, ver que, por ejemplo, pastores, líderes o gente sí. de iglesia, ponele, o no sé, gente de las redes también vemos como, ah, están siendo de bendición, porque lo vemos como en plataformas. Sí. Pero no necesitas una plataforma o un micrófono o una cámara para hacerlo No, no, ¿Verdad? No. E incluso a las personas con una conversación, con mm. un abrazo, Tú estás siendo la luz de Cristo en la vida de la o la oscuridad de otra uh -huh. persona, en la tormenta de otra persona, en las tinieblas de otras personas. Eh, y por eso me gusta mucho este tema, porque creo que se habla tan poco de ser luz, pero creo que es nuestro llamado más grande, porque realmente el mundo está lleno de tinieblas, uh -huh. está lleno de, de, de oscuridad, de malas noticias, de, de tormentas. Pero Dios, cuando Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo, nos dio un llamado tan puro, un llamamiento tan divino Hermoso. de poder realmente traer esa luz a la oscuridad de las hmm. personas que nos rodean. Imagínate
0: qué lindo, ¿no? Que Jesús, que Él es la luz eh, esencial, la luz primordial, la primera luz, nos dio su luz para que literalmente en su nombre nosotros seamos la luz del mundo. O sea, cuando yo estoy siendo luz, yo estoy reflejando a Jesús. Y me encanta, y, y porque estoy... Eh, diciendo esto porque esta semana estaba estudiando estos últimos días sobre la luz, o sea, la luz en sí. Y cuando estaba investigando me di cuenta que dicen que la luz en sí, la luz es blanca. Mm. O sea, que la luz natural es blanca, es el color blanco. Y después cuando puse a estudiar el color blanco me di cuenta que el color blanco no es un color, mm. sino una sombra en mm. sí. No como, por ejemplo, rosado, esto es un color, o celeste, esto es un color. Pero dicen que el color blanco es una sombra, no un color. ¿Por qué? Porque la única forma de lograr el color blanco, dicen que es juntar todos los colores del arco iris wow. y la suma de todos los colores forman el color blanco. Qué por ejemplo, loco. hasta en la computadora se conoce esto. Nuestras pantallas blancas se llaman RGB. ¿Qué es el RGB? Es la suma del rojo, azul y verde Y cuando mezclan un píxel rojo, un píxel verde y un píxel azul Y lo suman, hace blanco
1: wow. Por
0: eso dicen que el, que el color blanco no es un color en sí, sino una sombra Qué Y yo interesante en esto y, y Jesús dijo, ustedes son la luz mm. Ustedes son ese color blanco, eso que ilumbra. Pero si el color no es, el color blanco no es solamente una cosa mm. Quiere decir que hay un par de compuestos que se tienen que sumar, imagínense, una capa tras otra, para que me dé el color blanco. Wow. Y yo creo que esta lista de compuestos que se tienen que sumar para formar el color blanco está en la Biblia. Y está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acá está el compuesto que nos hace la luz del mundo.
1: Como, como los ingredientes.
0: Los ingredientes, fíjate lo que dice. Pero ustedes, primero son linaje escogido, mm. segundo real sacerdocio tercero, nación santa, cuarto pueblo adquirido para posesión de Dios, y ahora miren lo wow. que dice después, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz mm. luz, luz menciona la luz mm. que, que creo que eso no es accidente que dice que los llamó de tinieblas a luz después de que nosotros entendamos que somos linaje escogido real sacerdocio nación santa y pueblo adquirido para posesión de Dios
1: wow es tan o sea ese versículo tiene tanto peso que, sí. que realmente da para, para leerlo y analizarlo porque estudiarlo. para estudiarlo porque muchas veces nos olvidamos y yo creo que vamos por la vida preguntándonos o viendo tratando de que el mundo o que otras voces tratando de decirte quién tú eres cuando Dios ya te dio tu mayor identidad, tu mayor nombre, tu mayor propósito que lo encontramos en la palabra de Dios y, y tú no eres lo que tú haces, mm. tú no eres lo que tú haces o tú no eres lo que tú estudiaste o lo que alguien te dijo que tú eras, tú no eres eso, tú eres lo que Dios dice Amén. que tú eres. Y Dios uh -huh. te llama por tu nombre. Dios te dice que tú eres un linaje escogido, real. Y vamos a empezar a ver todo lo que significa uh -huh. eso. Pero qué lindo es que tú, mientras estamos leyendo esto, puedas abrazar tu identidad. Sí. Y yo sé que mucha gente, y siento decir esto, como que quedó marcado en su corazón. Y, y tú y, como que abrazaste la, la identidad de lo que alguien alguna vez te dijo que tú eras. Uh -huh. Y pueden ser palabras muy hirientes.
0: Muy hirientes. Por
1: tu físico, o por lo que tú hiciste, o por tus errores. Alguien te etiquetó con eso. Y tú no eres eso, no. tú tí, eres lo que Dios dice que sos. El que te define es Dios,
0: no tu papá, uh -huh. no tu mamá, no tus tíos, no tus amigos de la escuela, el que te define es Dios. Y queremos que sepa esto, antes de que seas, no sé, colombiano, mexicano, argentino, paraguayo, uruguayo, americano, de Guatemala, antes de que seas cualquiera de estos países y cualquiera sea tu nombre, yo antes de ser Sebastián, yo soy linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para Dios. Esa es mi identidad que me define. Mm. Por sobre todas las identidades que puedo tener aquí en la tierra, sí. en el momento que yo entrego mi vida a Cristo, mi identidad primordial viene de Él. Mm.
1: Amén. ¿Y por es. qué te queremos decir
0: esto? Porque si tú quieres empezar a ser la luz del mundo, debes entender esto que Pedro dijo en 1 Pedro 2.9. Y miramos el primero, me gusta porque él empieza diciendo, ustedes, pero ustedes son linaje escogido uh -huh. yo sé que cuando escuchamos esta palabra linaje es algo que no usamos al día al día ¿verdad? nadie se te acerca en la calle y dice che, ¿qué linaje sos vos? parece como qué raza <risa> muy... de perro ¿Qué raza? <risa> pero, ¿qué, ¿cuál qué, es tu linaje? ¿cuál es tu linaje? no, no usamos pero literal el, el significado es muy simple el linaje escogido significa familia uh -huh. nación o una generación ¿qué quiere decir esto? Cuando, cuando la Biblia dice que nosotros somos linaje escogido, en otras palabras está diciendo, hey, ustedes son familia de Dios. Wow. En otras palabras, tienen el apellido de Dios. Mm, ese es su línea. Por ejemplo, mi linaje ese. es el apellido Franz. El tuyo es el apellido Skunik, tu linaje de la tierra. Uh -huh. Pero en Cristo, nuestro linaje, nuestra familia... Es la de Dios. incluso
1: en lo espiritual también uh -huh, en lo sí. espiritual es como que viste que en el mundo na natural tenemos verá, mi apellido es tal tu apellido es tal y como que a veces hay apellidos respetables como no sé el apellido de la reina el linaje de la reina mm. entonces en lo espiritual también esto tiene mucho Muchísimo. peso porque los, en los demonios el, el enemigo el infierno sabe y reconoce tu cuando linaje. una persona tiene el linaje de Dios wow. el linaje escogido entonces dice epa con este cuidado.
0: Sí, claro, porque imagínate sos descendencia directa uh -huh. de Dios y esto, esto es tremendo porque quiere decir que Dios nos adoptó que no éramos linaje escogido. Uh -huh. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en el principio no fue así en el principio de la humanidad y lo podemos ver en Génesis la único, los únicos que eran linaje escogido era el pueblo de Israel uh -huh. ellos eran sí. el, el linaje escogido de Dios, pero por el amor que Dios nos tuvo, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que a través de la sangre de Cristo, Él quiso hacer que este linaje esté disponible a todos aquellos que entregan su vida a Jesús. Uh -huh. Entonces, queremos primero eh, afianzar esto en tu vida. Tú eres linaje escogido, eres familia de Dios. Llevas el apellido de Dios por sobre tu apellido renal
1: Hija o hijo del rey. Eso. O sea, eso yo siempre digo, no hay mayor título, no hay mayor nombre que tú puedas tener que ser hijo o hija de Dios. Tú puedes tener muchos títulos colgados mm. en la pared, muchos, mucho estudio, no sé lo que tú te dedicas, pero no hay mayor título, no hay mayor nombre que ser hijo o hija de Dios. Amén. Y esa es nuestra mayor identidad.
0: Y después vemos que dice, ustedes son linaje escogido y luego dice real sacerdocio. Mm. Y esto es muy importante, ¿sabes? Porque, eh, ¿qué significa real sacerdocio? Para, para los que no saben, eh, en la antigüedad el pueblo de Israel tenía un sacerdote. Que el, el trabajo del sacerdote como Aarón y, y sus hijos, todos, era interceder en favor del pueblo a Dios. Oh. O sea que... Solamente el sacerdote podía entrar en la presencia de Dios, que era en el tabernáculo, e interceder y orar a Dios en favor del pueblo. Mm. Tú no podías ir a la presencia de Dios. Era solamente aquel que Dios escogió como sacerdote. Pero imagínate qué buena noticia, que hoy todos podemos ser sacerdotes. ¿Qué quiere decir mm. eso? Que acercarnos. todos podemos acercarnos a la presencia de Dios día y noche y no necesitamos más intermediarios mm. y esto es tan importante porque esto suena como un amén fácil fácil a esto que dije puede decir amén pero a veces nos confundimos y vamos escuchamos cosas, pastor ora por mí mm. pero así como el pastor puede orar por vos tú puedes orar sí. a veces creemos que Dios escucha más a los pastores que a nosotros. Uh -huh. Y no, Dios te hizo a ti real sacerdocio. No necesitas que un ungido, un mm. pastor... Y claro, está bien que el pastor ore por nosotros. Es lindo que alguien ore por ti. Pero, pero pa, Pedro quiere que, quería que nosotros entendamos esto. Ey, ya no necesitas un intermediario. Tú eres real sacerdocio. Dios te escogió mm. a ti para que tú ya te acerques a su presencia. O sea,
1: acercarnos con confianza también, como dice sí. la palabra de Dios. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Y eso es lo que nos ofrece acá este, esta identidad de ser real sacerdote, que ya no necesitamos más uh -huh. intermediarios, sino que solo podemos acercarnos a través de una oración, decirle Dios, Imagina. hoy me acerco a ti. O sea, qué lindo es eso.
0: Imagínate qué, qué pasaría si, si todavía solamente había un hombre en toda la tierra que podía acercarse a la presencia de Dios. ¿Qué sería? De, qué, ¿Qué feo qué, ¿Qué triste? Pero hoy todos podemos... ¿Y qué significa también que yo soy real sacerdocio? Que al mismo tiempo yo debo representar a Dios a aquellos que no están buscando a Dios. Mm. Porque hay gente que sí. no está yendo a su presencia. Entonces, como tú y yo somos real sacerdocio en nuestro trabajo representar a Dios a esas personas y orar en favor de esas personas que aún no están orando en sus propias eh, fuerzas sí. eso también quiere decir que somos real sacerdocios que debemos representar a aquellos que no están buscando a Dios interceder Amén. por ellos clamar por ellos ¿verdad? Amén.
1: y también el, el, la tercera parte de, de, de nuestra identidad habla de que somos hmm. una nación santa esto es. Lindo. Y me encanta la palabra santa o santo porque es algo apartado. Apartado. O sea, es como que Dios nos apartó, como que Dios dijo esta es mi gente, este uh -huh. es mi pueblo, mi nación santa. Y qué lindo que podemos aprender de Jesús, porque sí. Él fue un hombre santo, ¿no? Pecó, sí. no tuvo pecado, y Él nos, nos, nos llama a aprender de Él. Hmm. Aprendan de mí, dijo Jesús, que yo soy manso y humilde. Y, y me encanta este
0: es punto número Y 3. este punto 3 es clave porque dice, ustedes son nación santa. ¿Y, ¿Y por qué esto es importante? Porque esto entiende la gracia que, que recibimos, uh -huh. porque nosotros no merecemos ser nación santa, uh -huh. no merecemos eh, que Dios nos aparte y nos considere santos, pero fue por esa misma razón que Jesús vino a la tierra, para abrir ese camino, para que el Señor nos tome como nación santa. Amén. Que Dios cuando te ve a ti y me ve a mí, mm. muchas veces nosotros nos miramos en el espejo y nos vemos con todos nuestros pecados, sí. con todas nuestras debilidades. Pero yo quiero que entiendas que cuando tú estás en Cristo, Dios no te ve en tu condición de pecador, sino en tu condición de santo. Mm -hmm. Que cuando tú estás en Jesús, Dios no te ve como alguien débil y derrotado, sino como alguien en proceso y en victoria, porque estás en Cristo. Eso. Que mientras vos estés en Cristo, Dios te ve santo. Por eso la Biblia dice, estamos escondidos en Cristo con Dios. O sea, con Jesús nosotros somos considerados santas. Fíjate lo que dice Efesios 5.26, dice que el Señor, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas, ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada. Mm. La santidad que nosotros alcanzamos en nuestra vida no es porque yo me he vuelto mejor el no pecar, porque yo me he vuelto más perfecto. La santidad que yo alcanzo en mi vida es por gracia divina. Es por la gracia y la santidad que Jesús alcanzó. Y
1: solamente con Él es posible alcanzar. Solamente uno con piensa, Él. Yo, o sea, uno se mira a sí mismo y dice, imposible que yo sea santo, imposible que yo sea santa, porque vivimos pecando todo el sí? tiempo, ¿Sí? todo el día, los pensamientos, las acciones. Pero cuando miras a Jesús y ves lo que él, por el precio con el cual Él te compró, cómo te limpió, nos hizo blancos como la nieve. Amén. Uno dice, gracias Señor por esa gracia, Amén. porque... Porque sin, sin, sin la santidad es imposible ver a Dios.
0: Imposible. Y el último dice, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y esto quiero leerte un versículo que creo que explica. Dice 1 Corintios 6.20 Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y quiero recordarte esto. Tú y yo fuimos comprados mm. por la sangre de Cristo. Mira, ¿tú vales la sangre de Jesús? Si el mundo te dice que tú no vales nada, yo te vengo a recordar hoy que tú vales la sangre del Hijo de Dios. ¿Acaso hay algo que valga mm. más que la vida misma del Hijo de Dios de Jesucristo? Ese es wow. tu valor. Amén. Esa es tu identidad. Amén. Cuando el mundo, Satanás o tus amigos o cualquiera te recuerden que tú no vales, tú simplemente recuérdate esta palabra que fuimos comprados por un precio y somos pueblos adquiridos para posesión de Dios.
1: ¡Wow! Y qué lindo es poder saber eso de que, de que Dios nos adquirió, como que Amén. nos hizo suyos, que ya no somos ni, no, ni nuestros, ni del mundo, ni de lo que otras personas dicen de nosotros, sino que realmente valemos un alto precio de sangre. Y, y, y eh, juntando todas estas identidades y todo lo que Dios dice de nosotros, qué lindo es poder abrazar y saber quién yo soy.
0: Claro. Y ahora, la parte y la que te queremos dejar con esto, hablamos que somos, ¿verdad? Eh, empezamos primero... Linaje escogido, real sacerdocio Nación santa y pueblo adquirido para Dios Bien, sumemos todo a esta Y veamos el versículo otra vez Ustedes son todo esto, dijo Pedro Y hay una palabra importante La cual él usó y dijo a fin de a fin de, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que mi identidad Dios me da una identidad, no para que yo me sienta bien Y, ay, qué lindo estoy soy, No, no, Dios te da una identidad a fin de mm. ¿cuál es a fin de? de que anunciemos publiquemos hablemos compartamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y quiero recordarte algo tu identidad como hijo de Dios es a fin de que tú anuncies lo que Dios ha hecho en tu vida me encanta porque dice a fin de que anunciemos las virtudes mm. y, y me gusta virtudes ¿sabes por qué? porque yo creo que solamente alguien íntimo puede conocer las virtudes de alguien. Sí. Yo puedo saber, ¿verdad? Capaz, ah, ah, él es bueno haciendo esto y esto y esto, pero realmente mi esposa conoce mis virtudes más sí. íntimamente, esos que nadie conoce. Mm. Y por eso dice a fin de que anunciemos las virtudes de Dios, porque solamente los íntimos pueden anunciar las virtudes del corazón de Dios a esta generación, porque yo Amén. creo que lo que esta generación necesita no es escuchar que Dios existe, esta generación necesita escuchar las virtudes de Dios.
1: Amén. Y no guardarnos a Jesús para nosotros mismos. Siempre sí. decimos, es muy lindo saber quién yo soy, es muy lindo saber mi identidad y todo hmm. lo que Jesús hizo por mí y cómo estoy comprada con alto precio. Y uno, wow, Eso es asombroso. Uh -huh. Pero no lo guardes para ti mismo, sino comparte esas buenas noticias porque estoy segura que alguien en tu vida hoy necesita conocer su identidad. Sí. Y tú, y tú estás ahí para ser luz En medio de las tinieblas
0: Amén Y recordarte esto Es que cuando abrazamos nuestra identidad en Cristo Ser luz no es algo que yo hago Sino algo que yo soy uh -huh. Cuando yo entiendo quién yo soy en Jesús Y que soy la luz del mundo Porque Cristo me hizo la luz Ser luz no es algo que me debo esforzar por hacer Sino algo que yo ya soy sí. Algo que me sí. brota naturalmente mm. de mí Que yo, donde yo vaya, donde yo esté Yo estoy siendo luz ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es algo que hago, sino alguien que soy. Que soy hijo e hija de Dios. Amén. Amén.
1: Qué lindo, me gustó muchísimo.
0: Así que queremos dejarte con esto. Mucha información, mucha palabra.
1: Mucha palabra teológica.
0: Pero te animo a que vayas a leer este versículo. Otra vez te recuerdo, está en 1 Pedro eh, 2.9. Capítulo 2, versículo 9. Y andale de todo el capítulo y, y recuérdate diariamente quién eres en Cristo.
1: Amén, así que gracias familia de Bae Podcast, les amamos muchísimo, les mandamos un fuerte abrazo y bueno, oramos por cada uno Amén. de ustedes también.
0: Oramos, los bendecimos y pedimos al Señor que afirme tu identidad y que puedas ser la luz del mundo ahí donde sea que estés.
1: Amén, nos vemos. Un
0: fuerte abrazo, los queremos familia.